0: El radio hoy.cl señal online pauta inmobiliaria
1: te invito a escuchar el radio hoy.cl señal online hola hola qué tal cómo están ustedes muy bienvenidos a un nuevo programa de pauta inmobiliaria y vamos a estar conversando un tema que yo creo eh, que a todos nos interesa saber y además que nos puede convenir bastante. Antes de presentar a nuestra invitada, quiero recordarles a todos que Agente 365 tiene una solución integral a tu gestión diaria como corredor de propiedades, broker, agente inmobiliario o inversionista inmobiliario. Con Agente 365 entre otros beneficios, puedes publicar tus propiedades en más de 34 portales inmobiliarios. Agente 365 es una empresa nacional que apoya íntegramente a los corredores de propiedades del país. Ubícalos en www.agente365chile.cl Y atención, porque si ofrece algún tipo de servicio para corredores de propiedades, agentes, brokers o inversores inmobiliarios, en nuestro programa Pauta Inmobiliaria tenemos el espacio justo para que te des a conocer. Para más información, contáctanos sin ningún compromiso al fono WhatsApp más 5699-824-0438. Y ahora sí, tengo el agrado nuevamente de presentarles y saludar a Carolina Uribe. Ella es gerente comercial de Jet Broker. Carolina, Hola, Miguel. Un gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, feliz de estar nuevamente contigo y de poder enterarnos más de eh, las actividades y también los beneficios que pudieran eh, entregar, eh, entregarnos a los corredores Jet Broker. Pero antes, para por si algún auditor la vez anterior no nos no escuchó, eh, cuéntanos qué es Jet Broker, a qué se dedica y cuál es su me mercado objetivo.
0: Ok, lo primero y importante de decir es que Jet Brokers no vende departamentos, ¿vale? Lo que nosotros hacemos es... Por una parte, poner en contacto a las inmobiliarias con las empresas que comercialicen propiedades a futuro, es decir, brokers, corredores inmobiliarios, gestores comerciales, los ponemos en contacto a través de, de nuestro marketplace. Y adicionalmente a eso, nosotros les entregamos a ellos todas las herramientas que necesitan para poder trabajar. Por ejemplo, una calculadora de rentabilidad, un lugar donde gestionar a los clientes, cat cotizador, el catálogo de proyectos, KPIs, para que puedan ver todas las métricas de su empresa. Entonces, dentro de Jet Brokers, cada una de las empresas que nos contrata, ellos tienen una plataforma en donde están sus datos de forma cerrada, solamente entran en esa plataforma las personas de su empresa, y en ella pueden gestionar todas las acciones comerciales que estén realizando con sus posibles clientes. Y además, nosotros a través del Marketplace les compartimos este stock por parte de las inmobiliarias. Así que se forma una sinergia bien interesante dentro de Jet Brokers. Bueno, eso es, es justamente
1: algo súper interesante que eh, lo conversamos en el anterior, pero creo que se puede recalcar. Porque eh, muchas personas eh, que están emprendiendo en el corretaje a través de ser corredor de propiedad o, o broker o eh, asesor inmobiliario también. Eh, le cuesta, eh, y lo hemos entrevistado, digamos, tenemos testigos, digamos que es así, les cuesta conseguir a sus clientes. Entonces tú nos dices, por otro lado, que J Broker eh, de, de alguna manera los enlaza, los conecta, Le da, da información de inmobiliarias. ¿Nos puede explicar un poquito mejor
0: o cómo, cómo funciona este? Mira, nosotros salimos porque... Finalmente, dentro de todo este rubro inmobiliario hay empresas más grandes y hay empresas también que son más pequeñitas o incluso que son empresas de una sola persona. Claro, para las empresas más grandes era mucho más fácil sentarse a hablar con un inmobiliario y decirle mira, yo vendo tanto y me gustaría contar con tu stock a cambio de X comisión. Y los inmobiliarios le compartían stock efectivamente a estas empresas que eran un poquito más grandes. Pero, ¿qué pasaba con las empresas que no tenían ese poder o que son empresas que, si bien son grandes, están recién saliendo al mercado y, por ende, se están recién haciendo un nombre? Ellas tenían muchas dificultades para poder acceder a este stock que las inmobiliarias comparten. Entonces, nosotros, como Jet Brokers, como dentro de nuestra plataforma concentramos a muchas empresas de corredores, brokers, asesores, salimos nosotros a conversar con las inmobiliarias. Y las inmobiliarias nos entregaron este stock para poder compartirlo con las personas que ocupan Jet Brokers. Actualmente trabajamos con 11 inmobiliarias, tenemos más de 60 proyectos con comisiones que están acuerdo al mercado. Y lo interesante es que si bien nosotros hacemos esta comunicación con las inmobiliarias, son las empresas que tienen jet brokers las que tienen el protagonismo, puesto okay. que las inmobiliarias les pagan directamente a ellos, nosotros los presentamos, las inmobiliarias empiezan a escuchar de esta empresa y por ende los posicionamos dentro del mercado inmobiliario. ¿Vale? Entonces nosotros simplemente hacemos la conexión, pero son los vendedores los que finalmente se llevan todo el crédito y toda la ganancia de esa venta que ellos realizan. Nosotros es, simplemente los comunicamos.
1: Es decir, eh, ¿ustedes eh, no perciben eh, comisión o algún pago sí. extraordinario por el, el enlace? No, para nada. El
0: 100% de la comisión va desde las inmobiliarias a las empresas que hayan comercializado esa propiedad. Nuestro claro. servicio se califica por usuario y por organización mes a mes, pero nosotros no cortamos de las ventas.
1: Perfecto, ok, buenísimo. Yo creo que a todos nos quedó bastante claro eh, cuál es el rol entonces que tiene J Broker en este, en este aspecto. No solamente entrega el servicio del, del, de la plataforma o, o, o del software, sino que además sirve digamos, de, eh, de enlace con las inmobiliarias. Eh, he conversado con muchos, ¿sí? ¿sí? He conversado con muchos corredores de propiedades eh, y precisamente eh, nos dice lo mismo que tú acabas de señalar, que les cuesta mucho llegar a la inmobiliaria, porque claro, alguien que vende a lo mejor 4, 5, 6 o 10 eh, propiedades al año, ¿verdad? Eh, la verdad es que pudiera no ser tan interesante para una inmobiliaria. Pero, no sé. pero pero si llegan ahora a través de J Broker, va a ser una tremenda oportunidad de negocio para todos los que hoy día pueden ser clientes de ustedes,
0: ¿verdad? Exactamente, porque finalmente a través de la, de la tecnología estamos simplificando estas asociaciones que se daban previo a todo esto, o sea, las relaciones entre las empresas que comercializan y las inmobiliarias vienen de hace muchos años, pero todo muy manual, lo que hacía muy difícil para una inmobiliaria poder trabajar con 20, 30 empresas distintas, porque obviamente la carga laboral es muy importante versus el quizás éxito que podría haber tenido esta empresa que ellos están incorporando como fuerza de venta externa. ¿Cómo se canaliza todo a través de Jet Brokers? Para las inmobiliarias se les simplifica mucho el poder llegar a una mayor cantidad de fuerza de venta externa sin tener que aumentar su cantidad de trabajo, porque no se debe comunicar con todos ellos, sino que simplemente con nosotros.
1: Ah, perfecto excelente y
0: esto también da una sinergia muy bonita dentro de Jet Brokers porque finalmente tenemos estas tres como aristas las personas que comercializan la propiedad tenemos a las inmobiliarias por otra parte y estamos también nosotros y todos estamos remando hacia el mismo lado que es finalmente cerrar la venta claro. todos nos ayudando y apoyando a que tengamos empresas exitosas y que tengamos eh, éxito con las ventas que estamos realizando. Así que la sinergia que se da es bastante enriquecedora para todas las partes. Perfecto. Eh,
1: Saliéndonos un poco de, del rol de J Broker, eh, antes, cuando yo empecé en el negocio del corretaje, existíamos los corredores de propiedades y no existía nada más. Pero hoy día sí. existen los brokers inmobiliarios eh, y me gustaría que, de acuerdo a tu experiencia y al conocimiento que tú tienes del mercado, nos pudieras decir cuál es el rol del broker inmobiliario.
0: Sí, es una, es una pregunta interesante sobre todo en este programa que yo sé que escuchan muchos corredores de propiedades y que en mi día a día me he dado cuenta que muchas veces cuando uno su background es de sala de ventas o de corredor de propiedades, a veces les cuesta mucho hacer el cambio de mentalidad a cómo debería atender un broker. Eh, según lo que nosotros eh, entendemos y creemos, el broker inmobiliario es la persona que ayuda al cliente final, al inversionista, a moverse del punto A en su vida al punto B a través de la inversión inmobiliaria. Por ejemplo, tenemos un cliente enfrente que es joven y que se va a ir a estudiar al extranjero. Obviamente el broker inmobiliario va a hacer todo un análisis financiero de la situación actual del cliente para ver qué es lo que le conviene comprar. Entonces, en el, en el proceso del broker inmobiliario con el cliente, no es tan importante el producto, lo que finalmente le vas a vender, sino que toda la asesoría y todo el proceso que tú pasas con el cliente, en donde tú le enseñas cuáles son los mejores mecanismos para que él pueda encontrar eh, la mejor rentabilidad o la mejor plusvalía en su situación particular. La gente de esa la venta y es muy especialista, obviamente, en la inmobiliaria en la que trabajan y en el producto. Los corredores de propiedad, por supuesto, saben muchísimo sobre todos los procesos que tienen que ver con cosas usadas. Pero el broker inmobiliario es eso lo que hace, es una asesoría financiera en la cual el cliente va a obtener beneficios a través de la inversión inmobiliaria. Ok.
1: Aterrizando lo más aún lo que tú estás diciendo, eh, ¿cuál sería la ventaja, entonces, para un cliente que quisiera... Eh... Entrar en el negocio de, de, de comprar una, un inmueble
0: para renta eh, Invertir a través de un broker ¿Cuál sería la ventaja específica? Bueno, lo primero es que la gran mayoría de empresas de brokers Hoy en día concentran una cantidad de stock bastante importante Y no solamente de los proyectos que nosotros usualmente podemos ver En las redes sociales o en algún portal inmobiliario Sino que muchas veces tienen también proyectos exclusivos proyectos que ya negociaron con las inmobiliarias en cuanto a condiciones, precios, descuentos, etcétera. Así que además el, el inversionista final va a poder obtener a través de ellos mejores condiciones muchas veces que sala de venta. Además de esto, el broker inmobiliario es un especialista inmobiliario. Por ende, le va a poder contar al cliente cuáles son todos los aspectos que involucra esta decisión, que es bastante importante. Convengamos que comprarse una propiedad para muchos de nosotros es la inversión de la vida. Entonces, por supuesto que en él recae una responsabilidad gigantesca respecto de la información que le está entregando el cliente y a la orientación que le está dando. Y además, el cliente está acompañado en todo el proceso con el banco, porque muchas veces estas empresas los ayudan con las preaprobaciones o con las aprobaciones para que puedan llegar a éxito una vez que tengan que firmar la escritura de esa propiedad. Perfecto. Ok. Queda clarísimo entonces.
1: Eh, recién tú estabas eh, eh, diciendo, eh, Carolina que eh, estaba la inmobiliaria, estaban ustedes y también el, el, el cliente interesado, que se, perdón, el, el corredor o el broker interesado, eh, todos en función de vender, de tener éxito, pero específicamente, eh, ¿de qué forma ustedes como J Broker ayudan a la venta de un inmueble a un cliente, en este caso un corredor de propiedad y un broker?
0: Primero, porque le estamos entregando el stock efectivamente para comercializar, porque muchas veces los corredores solamente tienen acceso a viviendas usadas, principalmente o que están de entrega inmediata. Acá, además de tener eso, van a tener la posibilidad de vender proyectos a largo plazo. Por otra parte, les entregamos todas las herramientas, todo el software para que ellos puedan llevar todos los procesos de su empresa. Y no solamente eso, sino también plataformas para que sus clientes interactúen, el cliente final, el inversionista, interactúe con la empresa comercializadora. A través, por ejemplo, de un portal para el cliente o también a través de landing pages, presentaciones automáticas de los proyectos. Entonces tratamos de apoyarlos en todo el proceso de la venta, incluso le pasamos listados de ejecutivos bancarios para que, que están dispuestos a trabajar con empresas eh, que comercializan propiedades para que puedan sacar con mayor rapidez todas estas operaciones. Finalmente los, también los estamos posicionando con el cliente final y con la inmobiliaria porque son ellos la estrella. Nosotros, frente a la inmobiliaria, le hacemos la introducción y le presentamos a la empresa. Y con el cliente final, nosotros desaparecemos. El cliente final solamente ve el branding de la empresa que lo está atendiendo, no a nosotros.
1: Perfecto. Eh, ¿qué, qué, ¿Nos puede explicar un poquito más esto del marketplace? O sea, ¿cómo funciona?
0: En el Marketplace, como te contaba, tenemos 11 inmobiliarias en estos momentos, están entrando algunas más y tenemos más de 60 proyectos. Nosotros nos comunicamos con las inmobiliarias, ellas nos entregan toda la información y nosotros distribuimos esta información en todas las empresas que ocupan Jet Brokers. Las empresas, por su parte, cuando reciben estas condiciones de las inmobiliarias, de cómo van a pagar, cómo se debe ofrecer el proyecto, etc., ellos también pueden decidir si es que eligen vender ese producto o no. Entonces también se da el lado contrario de las inmobiliarias, inmobiliarias vendiéndole un poco sus productos a estas empresas, diciéndole, oye, yo tengo mejores condiciones o yo tengo mejores comisiones, véndeme a mí. Entonces también se produce un poco este juego por parte de las inmobiliarias de competir un poco entre ellas para que los brokers vendan sus propiedades. Así que así les llega la información a ellos. Durante todo el proceso, cuando ellos están ofreciendo el proyecto, si tienen dudas con el stock, si tienen dudas con cualquiera de la información de la inmobiliaria, todo se canaliza a través de nosotros. Pero una vez que ellos hacen la reserva, nosotros los ponemos en contacto directo con la inmobiliaria para que puedan avanzar con ese cliente y también para que puedan hacer la facturación.
1: Carolina, ¿cómo has visto tú en el último año eh, el movimiento inmobiliario, la venta y, y la compra en general? Eh, ¿Ha habido una baja? Eh, ¿Qué te dicen los demás corredores eh, o broker? ¿Cómo les ha ido?
0: Yo creo que en el último año hemos vivido algunas etapas. Eh, yo creo que la última etapa que fue particularmente mala, estaríamos hablando de diciembre, enero y febrero, de entre el año pasado y este año, en la cual notamos un frenazo importante y que también se vio reflejado en las tasas de los bancos y en la, en la cantidad de procesos que estaban sacando los bancos, en los cuales la gente no estaba cotizando mucho. Pero a contar de más o menos la mitad de marzo hemos visto una recuperación, hemos notado un alza también en las ventas, pero evidentemente el mercado está cambiando. Eh, sí es cierto que está, está siendo más difícil vender, sobre todo cuando andamos buscando algo de entrega inmediata, porque la gente se había acostumbrado a una tasa particularmente baja de interés. Claro. Si bien la tasa que tenemos hoy en día tampoco es que sea mala, pero como veníamos acostumbrados a una más baja, se nos hace esta, esta diferencia.
2: Sí. Pero
0: sin duda invertir en propiedades, y sobre todo con el tema de la inflación por una parte, y cuando vemos la gran demanda que están teniendo los departamentos para arrendar, sin duda estos son dos eh, argumentos de venta bastante potentes con el cliente final, de que no les conviene tener su dinero ahorrado en el banco en pesos, sino que te conviene mucho más comprar algo en UEFES, y por otra parte, que lo que vas a comprar efectivamente se va a arrendar, porque tenemos un déficit habitacional importante en nuestro país, y porque hay una demanda gigantesca por propiedades. Entonces el mercado para el arriendo está, por ende quienes puedan ocupar la posibilidad de invertir, aunque no sea en la vivienda para ellos, sino que, para algo, para arrendarle un tercero, aún así sigue siendo bastante bueno. Porque recordemos que mientras más tiempo pasa, las condiciones usualmente no van siendo más favorables, sino que va siendo cada vez más difícil. Entonces, mientras antes entremos al negocio, mucho mejor.
1: Más aún en este tiempo es que hay tanta incertidumbre con esto, eh, eh, con la parte política, social de nuestro país. Por lo tanto, hoy día, eh, tal como tú estás diciendo, yo estoy plenamente de acuerdo también, es un buen momento para continuar comprando, para poder invertir, para arriesgar, digamos, eh, un capital en algo que efectivamente eh, no tiene riesgo. Uno dice Exacto. arriesgar, pero es un negocio que no tiene mayores riesgos, porque lo peor que puede pasar es que al momento de vender, eh, la venda en el mismo valor de la UEF que tú compraste. Por lo tanto, ya va a tener una recuperación más la rentabilidad mensual que te puede dar el arriendo
0: eh, que mientras lo te tengas tú esta propiedad. Por lo tanto, no, yo también, también anda bastante bien. Eh, en casi todas las comunas vamos a encontrar una plusvalía interesante, aunque no hayan tantos desarrollos que se están realizando en la zona. Entonces eso también beneficia bastante a la gente que quizás quiere comprar porque quiere pegarse la pasada para dar el pie en su propiedad final y definitiva. Muchas veces a veces nos conviene comprar dos propiedades pequeñas, esperar que crezcan de valor, las vendemos y con eso damos un pie importante para la propiedad en la que realmente queramos vivir.
1: Sí, eso es muy importante, fíjate que antes existía una mentalidad eh, distinta, eh, todos decían, no, yo prefiero no, ahorrar y claro. prefiero tener mi propia propiedad, hoy día creo que es mejor negocio comprar una por la que uno no vaya a vivir allí, ¿verdad? Y, eh, y, y, y de ahí esté rentando para, para poder eh, incrementar su, 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 su posibilidad de comprar algo mejor. Así que plenamente de acuerdo con, con, con tu visión y con eh, lo que nos acabas de decir, eh, Carolina. Carolina, lamentablemente se nos está acabando el tiempo, pero eh, no quisiera eh, que nos despidamos antes que nos dijeras cómo pueden, te pueden ubicar o cómo pueden eh, tener más antecedentes nuestros auditores de J Broker. Y además, eh, que por favor los invites a, a que se hagan parte de, del equipo de J Broker y tengan los beneficios que hoy día pueden obtener al eh, estar, digamos, trabajando en sociedad con
0: ustedes. Sí, por supuesto. Bueno, una invitación para todos los que están escuchando en estos momentos. Jet Brokers es la nueva forma de vender propiedades, es un nuevo canal de ventas, así que los invito a que formen parte de esto. Van a obtener muy buenas condiciones, los vamos a estar apoyando con todas las herramientas que ponemos a su disposición, que de hecho la, esta semana lanzamos eh, los correos masivos desde dentro de las plataforma y de forma gratuita. Así que constantemente estamos innovando para entregarles el mejor servicio. Nos pueden encontrar en jetbrokers.io, hay un formulario de contacto, lo completan y nosotros los llamamos, o también me pueden buscar a través de LinkedIn como Carolina Uribe, y también pueden ver algunos detalles más de la plataforma en vimeo.com slash jetbrokers, en donde hay algunos videos de nuestras funcionalidades.
1: Perfecto, ahí está. Bueno, estuvimos con Carolina Uribe, gerente comercial de Jet Brokers. Muchísimas gracias por habernos acompañado nuevamente, Carolina. No,
0: gracias a ti, Aníbal, por la invitación. Un gusto conversar contigo.
1: Gracias, el gusto siempre es mío. Vamos a una pausa y volvemos. Que nadie se mueva, por favor.
3: No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora. Personaliza
4: tus ideas con Estampados MG. Una excelente alternativa para estampados de poleras, tazones, cojines... a los corredores de propiedades de Chile.
3: Vota en las diferentes categorías de nuestro ranking. Tú eliges los temazos de la semana en la OI. Para Chile, América y el Mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
1: Pablo, ¿cómo está. Buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros.
5: Hola, buenas tardes Aníbal, un gusto para mí estar con ustedes ¿no? y aclarar dudas que, que requiere el, la gente del gremio.
1: Sí, muchas gracias por eso, porque siempre hay muchas dudas, siempre hay eh, temas que considerar, especialmente eh, en el hecho... De eh, cuando un corredor eh, recibe una propiedad por parte de un, eh, de un propietario, eh, sabemos de que no solamente se trata de hacer la intermediación y ofrecer a través de los medios eh, o a través de, de las plataformas eh, la propiedad, sino que también nosotros tenemos la responsabilidad de estudiarla y de. Y de eh, eh, y de tener toda la documentación posible para que sea lo más transparente y rápido la venta de esta propiedad. Por lo tanto, mi primera pregunta, Pablo, sería ¿qué es lo primero que debe hacer un corredor cuando llega un cliente que quiere vender la propiedad?
5: Esa pregunta es bastante buena, porque bueno, hay que analizarlo de dos puntos de vista, porque en el gremio de corretaje eh, se supone de que la, la, la conexión entre comprador y vendedor tiene que ser fluida y rápida, ¿ya? Muchas veces los corredores eh, piden los documentos de, necesarios para efectuar la compraventa venta ¿ya? Al momento de que le exige, por ejemplo, si es con un crédito hipotecario, le exigen el estudio de título, ¿ya? O bien, cuando, si, no, si es el, un banco, por ejemplo, si es que existe eh, una casa que se se debe adquirir con un crédito. ¿ya? En ese minuto los corredores, por lo general, recaban antecedentes. ¿ya? Eventualmente, cuando son ventas al contado, ¿y por qué lo hacen? O sea, yo no entiendo claro, porque en el fondo y por la práctica, es porque esos documentos, cuando uno los exige al momento de recepcionar una propiedad, eh, muchas veces cuando se va a vender, como transcurre un plazo de tiempo, aproximadamente seis meses, se demora más o menos eh, tiempo normal en vender una propiedad o a lo mejor se puede demorar un poco más, Eso, esos documentos al presentarlos, por ejemplo, a un estudio de título, si una venta al contado, un estudio de título a un banco, ¿ya? Que se encuentran vencidos. Entonces, para, para ahorrar el trámite, la gente lo, los corredores los guíen al momento en que efectivamente hay una conexión entre un comprador y un vendedor, ¿ya? lo que desde el punto de vista comercial es muy entendido sin embargo ya igual es importante tenerlos antes ya idealmente eh, como abogado, yo tendría que señalarles de que eh, es bueno tenerlos desde el principio ya ahora como yo sé com que en la práctica esto no sucede lo importante es tener por lo menos documentos que acrediten de que la propiedad la copia y la inscripción de la propiedad ya que, que emanada el conservador de bienes raíces ya es un documento importante que tienen que pedirle a la persona que eh, necesita que le vendan su propiedad, el certificado de hipotecas y gravámenes, también es un, un, un documento importante que extiende el conservador de bienes raíces respectivo, ¿ya? al igual que la copia de la inscripción, la escritura de compra-venta también, eh, otro documento importante eventualmente si es, se trata de, de predios, ¿ya? predios rurales, predios ah, un lote por ejemplo, algunos conservadores lo otorgan y otros no. El certificado es linde, ¿ya? Que también es importante tener ese documento. Eh, otra cosa que deben pedirle a la, al, al vendedor es, es saber si que efectivamente lo, los servicios básicos de la propiedad se encuentran al día. Por ejemplo, luz, agua, gas, si eventualmente tiene gas eh, de, de suministro con una compañía de gas. Eh, las contribuciones que se encuentran al día los gastos comunes que se encuentran al día, si es un departamento o un condominio, ¿ya? Todo eso, antecedentes, es importante recabarlo o saberlo antes, que también es importante también cuando uno va a ofrecer la propiedad, ¿ya? Es distinto ofrecer una propiedad, eh, incluso un negocio se puede caer, por ejemplo, si es que eh, la persona eh, se entera de que los gastos comunes están impagos hace un año, ¿ya? O el, o, el, o, el, o el dividendo se encuentra atrasado, ¿ya? Ese también es otro documento importante. Si la propiedad se encuentra eh, en, eh, con crédito hipotecario, ¿ya? Eh, es importante saber el valor de la deuda ¿ya? en prepago, ¿ya? sacar un prepago de la deuda. Ahora, como consejo adicional, yo les, les aconsejo a, la, a, los, a los clientes a los, al, o al corredor en este caso, eh, consultar al vendedor si efectivamente con ese banco tiene otro tipo de deuda porque no solamente un banco por ejemplo si estamos hablando de una venta eh, con, con una propiedad que, que posee hipoteca eh, 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 presenta otra deuda distinta al, al crédito de, de hipotecario probablemente tal por ejemplo una deuda de una tarjeta de ese banco también pueden presentar problemas al momento de firmar la escritura de compraventa porque el banco va a exigir esa deuda impaga que está atrasada no solamente Hablo, el prepago
1: ¿Mm? sí eh, Esos son como eh, para ahí, digamos, eh, ordena, ordenando un poco perdón eh, recién hablaste eh, de documentación que vence eh, qué documentación eh, eh, a qué documentación te estás refiriendo
5: Mire, por lo general son eh, la, la, los documentos que son eh, otorgados por ministro de fe como por ejemplo el, el, la escritura de compra venta ya la escritura de compraventa, no obstante, eh, 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 ¿cómo se llama?, eh, haberla suscrito a las partes, esta escritura, con el lapso del tiempo, puede sufrir variaciones o modificaciones, ¿ya? Por tanto, los abogados, para resguardarnos de esa situación, solicitamos que sea lo, lo, la copia la, lo más vigente posible, ¿ya? Y hay un rango de tolerancia, por lo general, es como uno de aproximadamente unos seis meses, ¿ya? Un rango de tolerancia eh, eh, que en definitiva lo, lo, los abogados exigimos para, eh, para ver ya. si es que no ha no sufrido eh, modificaciones ese documento.
1: ¿Alguna Igualmente
5: en el conservador, los documentos conservatorios también, ya, de, de ahí te
1: voy a, de vamos a preguntar lo, lo, lo del conservador. Eh, también señalaste hacer el estudio de, de título, ¿verdad? Eh, ¿Puede de explicar de qué se trata el estudio de título? Porque aquí no solamente nos están escuchando eh, corredores, sino que también personas que están interesadas en invertir, en, en, en comprar invertir. una propiedad.
5: Bueno, el estudio de título no es un documento que sea exigible al momento en que un corredor eh, eh, tome una propiedad para su venta. Sí es importante al momento de efectuar la compraventa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en definitiva el estudio de título es un estudio completo del de inmueble eh, que va eh, eh, en base a un estudio de, 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 de sus inscripciones anteriores que puede extenderse entre, hasta un, un límite de 10 años hacia atrás, ¿ya? O puede incluso más, ¿ya? Dependiendo de la, de la persona que efectúa el estudio de título. En, el, en ella se establece si es que los, los, los títulos son consecutivos, ¿ya? y no hay ningún vicio que pueda afectar a la persona que adquiera y que le puedan anular la escritura de compra-venta, la venta que se va a efectuar, ¿ya? Por tanto, es un, si bien es algo aleatorio a, a, la, a la relación comercial que puede existir entre el corredor y el vendedor y el comprador, que un abogado efectúa en estudio de títulos, si es necesario para la persona que va a comprar, porque en definitiva lo que, lo que ocurre en los hechos es que las personas si bien compran un, un, un inmueble, lo que en definitiva están comprando son documentos,
2: ¿ya? Perfecto, que lo acreditan
5: claro sí. como dueño. Entonces, hay que ver que esos documentos se encuentran conforme a derecho. Y eso hace el ¿Ya? estudio de título, ¿ya? Ok. No solamente Correcto. eso también, ¿ah? ¿eh? Porque también eh, permite saber si es que se encuentra la, la propiedad con sus suministros básicos al día también, ¿ya? Ah,
1: de perfecto. Ok. Ahora, ¿qué utilidad tiene para el corredor de propiedades firmar con el propietario una orden de venta o contrato? ¿De qué puede servir esa, este, bueno, este documento?
5: Bueno, orden, la orden de venta, bueno, idealmente, lo que es, la orden de venta es buena en el sentido de que es como el primer documento preliminar que establece una relación contractual entre el vendedor y el corredor de propiedad. Es decir, ya con una orden de venta que, que es suscrita, eh, ya estamos preconstituyendo una prueba de que efectivamente existe una relación contractual entre el vendedor y el corredor ¿ya? esa orden de venta eh, eh, es importante también el tenor como está redactada muchas veces me ha tocado ver eh, órdenes de venta que parecen más bien un contrato de prestación de servicios ¿ya? más ¿Ya? que una orden de venta ¿ya? la orden de venta es, es el el, el documento que en el fondo muchas veces los corredores lo toman eh, como el, el documento que en definitiva establece un, una, una consensualidad entre el vendedor y el comprador en vender la propiedad, ¿ya? Pero yo a su vez eh, le señalo ¿ya? que el documento más idóneo, el, el orden de venta si bien es importante y es preconstitutivo, pero el documento más idóneo para establecer una relación contractual entre el, entre el dueño de la propiedad y el, el... En este caso, el corredor, es un contrato de prestación de servicio de corretaje. ¿Ya? No está mal la orden de venta, pero es un, es un elemento que permite pre constituir una prueba de una relación contractual. ¿Ya? Eso. Okay. No sé si quedó el, claro.
1: Sí, eh, quedó claro. Eh, entonces, eh, más que una, eh, una orden de venta de esas que se afirma, de que eh, mucho hace 30 años atrás ¿verdad? la teníamos prehecha, ¿verdad? Y había que llenar solamente con el nombre y el, y el lugar sí. donde está ubicada la propiedad, sino que también más que nada sería una, un contrato de prestación de servicio.
5: Es claro, o sea, en el fondo lo, a lo que voy yo es que la orden de venta es, es un documento preparatorio, ¿ya? Porque, por ejemplo, yo lo puedo ordenar a usted que me venda la propiedad, pero en ese orden de venta, a su vez, si que la vemos como orden de venta, no, no, no encontramos en el documento que usted acepte el encargo de venderlo, ¿ya? Ah. No hay una relación consensuada. O sea, si bien es un documento que es preconstitutivo ¿ya? Es, pre es, es pre preparatorio, perdón, no preconstitutivo sino que es preparatorio, ¿ya? El elemento ideal que debe existir, el instrumento ideal que debe existir entre el, el corredor, y el vendedor en este caso es un contrato de prestación de servicio, ¿ya? Porque ¿Sabe? él acepta y se establecen las condiciones de cómo va a vender, con exclusividad, sin exclusividad, cuáles son sus honorarios y cuánto tiempo dura esa relación contractual.
1: ¿Y qué pasa? Eh, eh, o, ¿O esto cuánto serviría a este documento, cualquiera de los dos que acabamos sí, de mencionar?
5: El, ese documento eh, sirve sí. como medio de prueba porque el contrato de prestación de servicio o el contrato de corretaje es un documento, como es un, es un instrumento consensual, ¿ya? No requiere escrituración, ¿ya? Entonces nosotros lo podemos acreditar que existe una relación de, 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 de laboral, no laboral, no, de prestación de servicio, ¿ya? Porque estamos hablando del área de prestación de servicio, mediante ese contrato preparatorio que es la orden de venta. Es por lo mismo que les digo de que si bien no es, el documento, es un documento preparatorio, pero sí sirve como probatorio, ¿ya? de una Perfecto. relación consensuada entre el comprador y el corredor, el vendedor y el corredor. ¿Mm?
1: Ok. Eso. ¿Y qué documentación eh, se debe solicitar y revisar, por supuesto, al momento de comprar una propiedad? ¿Y para qué sirve cada uno de ellos? O sea, yo a lo mejor un, un cliente me encargó eh, buscarle una propiedad y yo se la busqué. Eh, ¿Qué documentación es la que yo debería, en primer lugar, eh, revisar? para ver si todo está bien antes de pasársela a un abogado, pero para, para tener los elementos básicos.
5: O sea, claro, lo, lo primero que tiene que tener es la escritura de compra-venta de la propiedad ya del vendedor, la copia de la inscripción de la propiedad del conservador de bienes raíces, el certificado de dominio vigente del conservador de bienes raíces y el certificado de hipoteca, hipotecas y gravámenes y litigios pendientes del mismo conservador de bienes raíces. Esa es como la, la documentación básica. Para, para empezar a efectuar un estudio de título. ¿Mm?
1: Ok, eh, teniendo esa documentación, eh, la puedo revisar yo, digamos, en una primera instancia, pero ¿tú crees que sea recomendable, a pesar de la experiencia que pudiera tener un, eh, un corredor de propiedades, eh, que esta documentación sea revisada por un abogado? Va ¿En a qué depender se de diferenciar? del caso
5: propiamente particular, ¿ya? Lo ideal es, es que sí, porque muchas veces, eh, o sea, a ver, eh, puede existir que muchas veces la gente piensa de que la propiedad por el derecho de estar inscrita nombre de una persona, efectivamente la persona sea el, 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 el dueño, ¿ya? Sin embargo, en la escritura de compraventa por ejemplo, pueden existir condiciones, o bien el, el precio de la propiedad no se encuentra cancelado, ¿ya? Entonces, eh, o bien puede tratarse de una herencia, ¿ya?, y hay que ver si es que en definitiva lo, la documentación que se, que se presentó al conservador de bienes raíces eh, 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 en, el, de respecto de esa herencia, es en definitiva, eh, se encuentra conforme o bien sometió algún heredero, por ejemplo, ha sucedido, ¿ya? por eso existe la acción de, de petición de herencia. Entonces, lo que es recomendable es siempre pa, eh, que estos antecedentes sean revisados, sobre todo por los montos que se manejan actualmente en la, en la compra de propiedades, que sea manejado con un abogado, de repente muchas veces las personas se quieren ahorrar el abogado, ¿ya? A lo mejor un estudio de título costará unos 200, unos 300, pero aquí estamos hablando de 40, 50 millones que por no, por no ser revisado, ¿ya? Eh, el, caen en el problema de que pierdan ese dinero, ¿ya? Puede que la propiedad no llegue okay. y que dicen el conservador.
1: La, ¿Mm? recién, eh, estaba mencionando que pudiera ser una propiedad que, que, que sea una herencia. Uh -huh. Y eh, tal vez hayan dos o tres de los cuatro que están de acuerdo en vender y no una, la, una, la, y no una de las partes. Eh, ¿Es posible esa venta o definitivamente tendrían que estar todos de acuerdo?
5: Bueno, hay que distinguir. O sea, los, los, los comuneros, como comuneros, pueden vender sus derechos. ¿ya? Como comuneros, no la propiedad. Pero sus derechos sí lo podrían vender. Si caen en un bien raíz, ¿ya? Podrían vender sus derechos. Ahora, estamos hablando de un bien raíz urbano. Más complicados es en las zonas que son agrícolas, ¿ya? Pero veámoslo como un bien raíz urbano. Perfectamente sí. Pero no podrían vender la propiedad, ¿ya? Bajo ningún punto de qué vista. Se entiende,
1: okay, ¿Qué se entiende por vender el derecho? Los derechos
5: eh, son... Eh, a, ver, los, eh, a ver, los derechos son... Eh, a ver, eh, ¿cómo se lo, se lo explico? A ver, para que usted me pueda entender. Las, a ver, varias personas son dueñas de una propiedad. ¿ya? Sí,
1: claro. Por ejemplo, varias personas y cada persona tiene un porcentaje. Sin embargo, para hacerlo, es, para hacerlo ¿Ah? más sencillo, eh, pensemos uh -huh. de que son cuatro hijos, los dos papás fallecieron, eh, o sea, se divide en cuatro la, la, la propiedad, ¿verdad? Cada uno con un 25%, pa, para hacerlo bien sencillo
5: cuatro hijos, ¿ya? Claro, cada uno tiene un porcentaje de derecho en esa propiedad, ¿ya? Y claro. eso se refiere en derechos. Ahora, la, el conjunto de esos derechos da lugar a la propiedad, ¿ya? La única forma de claro. poder vender es con el consentimiento de todos, ¿ya? Y eventualmente, si uno no está de acuerdo, la única forma de poder vender esa propiedad es con un juicio particional. ¿Mm? Eso tendría que hacerse. Ahora, eh, la gente le tiene miedo al juicio particional, pero muchas veces eh, por, por lo oneroso que puede llegar a ser hay dos cosas que yo me he dado cuenta que la gente eh, no, no posee el conocimiento respecto a esa opción como por ejemplo de que muchas veces me dicen que las propiedades eh, van a a, a, a a remate en valor de avalúo fiscal ¿ya? con el avalúo fiscal el lo mismo. que no es efectivo ¿ya? eso ¿Ya? Es, es propio de los juicios ejecutivos ya cuando no se objeta la, una tasación ya pero cuando se trata de, de juicios que son particionales, eh, durante el, 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 el transcurso del proceso con el juez árbitro, uno presenta una tasación o solicita una tasación de la propiedad probablemente tal y se prueba con un valor comercial, ¿ya? Va a la venta con un valor comercial, ¿ya? El, el problema que se suscita en ese tipo de juicios particionales es el tema de los gastos que tiene asociado, ¿ya? No es barato. ¿Ya? en el sentido de que el juez partidor cobra una parte en el momento de la venta, por lo general. ¿ya? Y hay que pagar al, al ministro de fe. Eso va por, sí. eh, más o menos, esos montos por lo general van entre el 10 y el 20% del valor de la propiedad. ¿ya? Por lo general okay. es el 10. ¿ya?
1: Okay. Y volvamos, del, ¿eh? volvamos volvamos al, eh, al derecho digamos eh, que estaba mencionando tú, a la venta del sí. derecho. Eh, los cuatro hermanos no se ponen de acuerdo en vender, ¿verdad? Y yo eh, me interesa la propiedad eh, y, y le digo, te compro tu derecho. ¿Qué significa ese, ese derecho? Que yo soy una especie de heredero de ese porcentaje que le estoy comprando. Claro, a este o sea, tienen un de...
5: dominio respecto de ese, de ese porcentaje. O sea, a usted le corresponde dentro de la masa. Bueno, hay que distinguir algo así ahí, ¿ya? Porque, a ver, hay... Bueno, hay normas que establece el Código Civil respecto del tema de las herencia, ¿ya? Y cuando uno puede disponer de un bien de la masa hereditaria, ¿ya? En principio, uno cuando no efectúa la posesión efectiva, ¿ya? Hablamos de una universalidad jurídica. Lo que se pueden vender, ahí son derechos que dice relación con toda la herencia. Yo vendo derechos de herencia, cedo mis derechos de herencia de mi padre, ¿ya? Quiere, eso quiere decir que vendo todo lo que me pueda corresponder en eso, en, es, en, esa, en esa universalidad jurídica, ¿ya? Ok. No estoy vendiendo específicamente una propiedad, sino que estoy vendiendo mis derechos en la masa hereditaria. Una vez, una vez dicho eso, ¿ya? Una vez que se efectúa la posesión efectiva de la propiedad, yo puedo vender derechos que me corresponden en bienes determinados, ¿ya? Como por ejemplo, una propiedad. Y lo que estoy efectuando en ese caso, ¿ya?, es que eh, estoy vendiendo todo lo que me corresponde en, en derecho, de uso De, de acuerdo,
1: ¿verdad? pensemos, pensemos este para no enredarnos tanto, perdón Pablo ¿Sí? en que lo único que tenía en esa familia era esa casa esa propiedad, no tenía ni siquiera una bicicleta el viejo, nada entonces lo que yo quiero digamos para que quede claro es si yo puedo comprar ese 25% que le corresponde a ese heredero sí o no
5: pero claro que sí pero yo no le pondría okay. un porcentaje vendo todos mis derechos, ¿ya? Porque en de definitiva acuerdo. si que yo le digo vendo mi 25%, podría ser de lo, del 25 que me corresponde, no de la masa, ¿ya? Y ya. ese es el consejo Correcto. que le señalo, o sea, puede venderlo, por supuesto. Todos los derechos que le corresponden en esa propiedad, claro que sí. ¿Mm?
1: Y sería y sería factible que si yo ya tengo los derechos de uno ese heredero, pudiera ofrecerle a, a otro ¿Verdad? Por comprarle sí. también y acceder, digamos, a tener, es, eh, eh, incluso la a propiedad. hacerme de la propiedad eh, en claro. un 100% por medio de comprarle claro sí. los derechos a cada uno. Claro que sí. ¿Y eso cómo, cómo me resguardo yo, digamos, eh, de que efectivamente sea para mí ese derecho? Eh, a través del conservador, a través de, una, de la notaría. Claro que,
5: o sea, claro, en el fondo tenía que hacer una sesión de derechos, ¿ya? O una compra-venta de derechos, eh, no sé si es un bien, un inmueble, ¿ya? Un predio un predio rural, ¿ya? Y con ese eh, documento, esa escritura pública, después usted la incluye en el conservador y, se, y, y sería dueño de ese derecho, probablemente tal. ¿Mm?
1: Perfecto, ok. Ya, mira, eso, eso salió adicional, digamos, a causa sí. de lo que estábamos conversando. Sí. Pero es una, sí. una situación bien compleja, porque se da mucho. Y es me complejo, y sobre todo, caso,
5: ¿no? siempre suele suceder que son cuatro hermanos, por ejemplo, y uno no quiere vender. ¿ya? Claro. También existe la opción de impartición, de, eh, como una presentación de adjudicarse la propiedad, o presentando una tasación. Y el juez partidor tendrá que decidir, él por lo general, si es en beneficio de la comunidad, pues el compartidor va a aceptar venderla uno de los comuneros, ¿ya? De eso. ¿m? Perfecto. Incluso okay. la cónyuge la tiene un derecho a adjudicación preferente. ¿m? Ah, la cónyuge. perdón, ¿cómo eso? La cónyuge, si la cónyuge eh, se qué? quisiera adjudicar la propiedad, podría perfectamente ¿Ya? hacerlo, ¿ya? Porque tiene un derecho a adjudicación preferente, ¿ya? Tendría que pagarlo. ¿m? Y además tiene y... un derecho de uso de la propiedad, ¿m?
1: Sí, claro. Eh, pero y, y mira, y, y yendo a otro, aprovechando, aprovechando eh, la oportunidad, eh, tenemos, so, pensemos que son en vez de ser una propiedad, son cuatro exactamente iguales y cada una vale exactamente lo mismo. En metro cuadrado, las tasaron todo y vale exactamente lo mismo. Eh, por lo tanto, eh, podría decirse que cada uno de los hijos, los cuatro, va a recibir una, una propiedad, pero es sobre el entero. Eh, si yo quisiera quedarme con más de una propiedad eh, y, y ofrezco, so, yo soy uno de los hermanos, y ofrezco comprarle a uno de mis hermanos, pero estamos peleados por esto la herencia, eh, ¿existe la, la posibilidad de que eh, el primer comprador tenga la preferencia sean los mismos herederos? o ese hermano se la puede vender a quien se claro, la lo
5: que, a ver, lo que puede hacer ese hermano, vuelvo a repetirle, solamente puede vender sus derechos que le corresponden en la eso masa hereditaria ¿ya? eso es lo primero, Ya podría venderle a un tercero y ahí le contestaría ya, pero los derechos, no la propiedad ya. porque en definitiva no se la han adjudicado porque en, en, el, en el minuto en que eh, poseen un, un derecho de herencia para poder determinar qué le corresponde a cada uno, tiene que existir una escritura de adjudicación Claro. Por, lo, por el caso que usted me está mencionando, estamos hablando solamente de derechos, ¿ya? Y, per, y perfectamente podría vender uno de los herederos a un tercero. No obstante eso, no está vendiendo una de las propiedades, ¿ya? Sino que está vendiendo no. lo que le corresponde en esa el masa derecho. hereditaria. ¿ya? Perfecto. ¿Ya? Por, tan, okay. por tanto, eh, si la persona, y contestando derechamente su pregunta, si uno de los hermanos quisiera comprar otra de las casas que se encuentra ahí, tendría que efectuar esa propuesta al juez partidor, ¿ya? Y el juez partidor, ah, claro, en base a los partidos. antecedentes que existan en la causa, porque perfectamente las otras partes podrían efectuar un descargo en contra, ¿ya? decidirá si en definitiva o no se la puede adjudicar a este tercero,
1: ¿ya? en ah, base ya. a
5: lo que ofrece, o en base a, a este comunero, perdón, en base a lo que ofrece. Perfecto.
1: ¿Mm? Ok. Ok, bueno. Eh, una vez que las partes están de acuerdo en vender, volviendo a, 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 a lo anterior, eh, una parte está de acuerdo a vender y otra a comprar. ¿Qué es lo recomendable para, para eh, proceder a cerrar el negocio?
5: Un contrato promesa compra-venta siempre es bueno, porque en definitiva eh, da seriedad a, a, la, a la oferta y da seriedad a la persona que va a aceptar la, la compra, ¿ya?, entonces, el contrato de promesa de compra -venta, y a su vez, permite establecer los tiempos para efectuar el negocio, ¿ya? la forma en que se va a pagar la propiedad y las condiciones. Por ejemplo, una condición, eh, yo la voy a comprar siempre y cuando me aprueben el crédito hipotecario. ¿ya? Entonces, esas cosas se pueden dejar claras en un contrato de promesa de compra -venta, ¿eh? Perfecto. Para finalmente okay. llegar a una, una compra -venta.
1: Y en caso de incumplimiento de esto, eh, ¿existe alguna forma rápida de, 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 de ser indemnizado por ello?
5: Se, se pueden, se pueden eh, a ver, muchas veces las, las partes colocan cláusulas, ¿ya? Que son, en definitiva, que siguen el cumplimiento de la, en caso de incumplimiento, ¿ya? De una de las claro. partes se establecen sanciones, ¿ya? No obstante ello, para declarar esas sanciones, por ejemplo, el 10% del valor de la propiedad, ¿ya? En caso de un retra retracto imputable a alguna de las partes, ¿ya? Eh, esas cláusulas, en definitiva, deben ser, por más que uno le coloque eh, tres días, me tiene que pagar tres días de que se retracta, eh, requiere una declaración judicial, ¿ya? Y en ese ah, caso, bien. se requerirá que un juez declare que efectivamente hubo un incumplimiento por una de las partes, y que ese incumplimiento produjo la resolución del contrato, y que por tanto por esa resolución se, se ocasionó un perjuicio, y se tiene que pagar esa, esa cláusula, esa pena, ¿ya? Eh, Perfecto. Eso sería. Hay otras cláusulas de tipo comercial que también se pueden colocar, por ejemplo, que eh, eh, el, en caso de incumplimiento de una de las partes, eh, eh, y el no pago del, del precio en un determinado, parte del precio en un determinado plazo, se podrá informar su incumplimiento al, a un boletín comercial, por ejemplo. Pero eso no, okay. va, no va desde el punto de vista legal, sino que es como una, una cuestión más mercantil, ¿ya?
1: O no sea, mercantil. comercial, ¿ya? Ok. Eso sería. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Hemos estado con Pablo Azmar, abogado eh, inmobiliario y magista en Derecho Privado, a quien le hemos hecho un montón de consultas sobre el tema. Precisamente sobre los aspectos legales de la venta inmobiliaria en el corretaje. Muchísimas gracias, Pablo, por haber estado con nosotros. Muy, Igualmente. Muy
5: no, don Aníbal, un gusto para, un gusto estar en su programa y poder aclarar las dudas eh, y consultas que tiene, ¿ah? okay. que tuvieron.
1: Bueno, y que ya, haya sido suficientemente gracias. claro. ¿ah? Sí, bastante claro, no hay ningún problema. ¿Sí? Muchas, muchas gracias. Ya, don Aníbal. Sí. Vamos a una Esté pausa y volvemos.
5: Escuchar el radio hoy L.